0: Programa Publirio Online. Apresentação, Silvio Barbosa.
1: Olá, agora mais uma edição do nosso programa Publirio Online, que vai ao ar pela TV Max, canal 25 e 525 em HD da NET. Após o programa, ele vai para as mídias digitais, para o Facebook, para o YouTube, para o Instagram e também para os tocadores de podcast, Spotify e Deezer. Hoje eu estou trazendo uma personalidade é, muito importante, uma pessoa muito importante no nosso mundo aqui, no mundo, no mundo político. Ela foi vereadora, ela foi deputada federal e estadual, se eu não me engano. Também foi é, senadora da República, foi ministra e também ex-governadora do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando de Benedita da Silva. Tudo bem, Benedita? Tudo bem, Silvio. É um prazer poder estar aqui neste seu programa. A gente está aqui, Benedito. A gente... Nosso papo é bem informal, não tem nada de formalidade. É um papo para a gente se entender e mostrar. Inclusive, você falou para mim que você faz. Você, você faz feira? Você... você vai ao mercado? Como é que é essa... 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 essa situação? Você é uma pessoa tão conhecida, Benedito. Posso chamar de você,
2: né? Mas claro, Silvio. Olha, eu vivo a minha vida. Essa, essas coisas são passageiras, então eu tenho, eu sei cozinhar, sei lavar, sei passar, sei cuidar das minhas coisas, claro que eu tenho alguém que me ajude, mas na folga dela quem substitui sou eu mesma. Mas olha só, Benedito, o,
1: o, o salário mínimo hoje está R$ reais. será que o povo está conseguindo comprar
2: os alimentos que necessitam? Um terço do que se comprava antes porque não tem, na verdade, o reajuste de acordo com o índice inflacionário né? do, do, do Brasil. Então, o que está que acontecendo é que você ganha muito menos. E com a política econômica que está sendo implementada hoje no Brasil pelo Paulo Guedes, né, no governo do Bolsonaro, é uma redução enorme e uma precarização das relações de trabalho. Como é que as pessoas vão viver? Ainda tem um auxílio emergencial com essa pandemia, que era de 600, depois o governo resolveu que não seria assim, apesar da luta do Congresso, passou para 300, nós continuamos na luta, pelo menos... R$ reais hoje, hoje a senhora
1: é a deputada federal, né? Sim, sim. Agora, como é que é o papo lá dentro, na, ali no Congresso, quando você vê um trabalhador ganhando R$ 1.100 e, e, e muita gente ganhando muito dinheiro, é, é, essa, essa, essa desigualdade toda, como é que você... Você que é uma pessoa de comunidade, foi do Chapéu Mangueira, aquela... Será que é aquela, aquela menininha Benedita da Silva, na, 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 em terra a idade, ela... Poderia imaginar que fosse chegar governadora,
2: senadora, ministra e, 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 e deputada? Não, não, mas naquele momento eu tinha um sonho de ter água na, na, na favela, porque mudaram só o nome, né mudaram de, fa, de favela para a comunidade, mas nós continuamos a luta para botar água na, na comunidade, luz, para aquelas coisas necessárias, batalhar por escola para os filhos. Nós passamos é, momentos muito ruins nas comunidades. né E a ausência do poder público prejudicou muito as comunidades, porque eles não deram. No momento devido, o que a comunidade precisava e hoje nós estamos vendo essa confusão né, da marginalização total dessa população das comunidades, portanto, que eu digo que mudou apenas o nome, mas ainda falta. Segurança é uma segurança seletiva. Né? O tratamento é diferente para quem mora no morro e o tratamento é diferente para quem mora embaixo. Por quê? O Estado não se fez... Um, um, um Estado presente. protetor, presente daquelas pessoas mais. Então, eu venho dessa luta. Eu estou com 79 anos, né, Silvio? Ah, então, eu, eu, eu venho de uma formação de onde essas favelas eram uma calmaria. Agora, governadora, o Brasil, é, a política no Brasil
1: está muito polarizada. Como é que a senhora vê? Por que tanto ódio entre os políticos, hein,
2: governadora? É, uma sede de poder... Insana, é, a vontade de ser e de mandar... O Brasil tem uma cultura muito colonizadora. Né? Haja visto o processo de escravidão do Brasil, que foi o, o, último, o último a abolir a escravidão, Acabada. e a gente diz, inacabada, porque até hoje você encontra... É, é, Crianças, jovens, trabalhando é, em situações tremendas, né? sendo até vendidas, uma violência tremenda. Então, é, 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 esse ódio... Né? É um ódio da casa grande, eu sempre digo isso Imagine o que nós estamos criando né? nesse universo né? Nós temos que criar um país de paz Onde todos, eu, você, qualquer pessoa que quiser Pode ser presidente da república, senador, governador Desde que ele conquiste os votos do povo E até isso nós estamos sendo hoje ameaçados Porque querem voltar ao chamado Voto, aquele voto que dava aquelas confusões no passado, e hoje nós temos é uma tecnologia o voto com a, a, a cédula? É. Mas, claro, eu vi muita gente perder a eleição. Eu já te disse minha idade, Mas eu as, tenho 79 as, anos de idade. Então, já vi muita coisa, governadora, as urnas, as urnas eletrônicas
1: emitindo aquele comprovante, a senhora também acha que não é. Não,
2: certo? não, não. Hoje o Brasil, infelizmente, né infelizmente. É, você não tem tecnologia para todo mundo. Entendi.
1: Nessa última reunião entre o presidente Lula e o presidente Fernando Henrique, ele falou que, é, que o importante é derrotar o Bolsonaro. O, o adver, é, os adversários todos vão se unir contra o Bolsonaro. Como é que a senhora vê
2: isso? Olha, eu vejo isso com bons olhos, não contra o Bolsonaro. A política que o Bolsonaro está implantando no país. Ele não, é, ele não implanta uma política de paz, uma política que possa atender os nossos anseios. Por exemplo, nessa pandemia, por questões ideológicas, deixou de se comprar é, os insumos, vacina da China. Tem China, tem Cuba, tem a Rússia. Eu não quero é que o povo brasileiro morra, compre de onde qualquer ideologia não tem. Não é possível ter uma ideologia dessa forma. Uma outra coisa, nós estamos vendo uma perda salarial dos trabalhadores e das trabalhadoras é, consequente vai um, cada vez menos, cada vez menos. E, no entanto, não se cobra grande fortuna, não se cobra é, os não pagadores dos impostos. Nós estamos agora é, numa luta porque foram reduzidos, até com, com o fato da da Emenda Constitucional 95, né, já lá com o, o, o Michel Temer, que fez aquela reforma trabalhista, que fez agora, é, depois, a reforma previdenciária, o, o que foi retirado da saúde e da previdência, né, tirado é, é, dos trabalhadores, é o caos que nós estamos vendo hoje na saúde. Nós estamos vendo isso agora. E o, eles queriam esvaziar o SUS. Ah, se nós não tivéssemos o um sistema único de saúde? Nem toda essa população mais pobre que está morrendo seria atendida, porque você acha que uma iniciativa privada, nada contra. Eu acho que todo mundo é rico, tem que botar, tem que ter o que ele quiser. Pode ser rico, mas eu quero que ele pague o imposto igual eu pago. Até porque eu pago o imposto injusto. E eu vou tirar da saúde, eu vou tirar da educação, de quem precisa do Estado. O rico não precisa do Estado, mas o pobre precisa. E o Estado tem que ser esse Estado grande, forte, robusto, que, né? robusto, que possa ajudar a essas pessoas. Governadora, eu quero que você
1: aguarde mais um pouquinho. Nós vamos ao quadro da Sávia Davi, que vai entrar no ar agora para falar com vocês e logo a seguir, governador, eu quero saber da senhora, quero saber das eleições de 2022, como é que está, sobre o presidente Lula, uma série de questões. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Em Casa com Sávia
3: Olá, meus amores. Sejam muito bem-vindos a mais um Em Casa com Sávia. E hoje estamos falando sobre moda, um assunto bem carioca, né? puxando sardinha para o meu lado, claro. Eu adoro falar sobre é, como ficar bem vestida, curtindo o melhor da vida, que é poder viajar, curtir uma praia. E vamos falar sobre empoderamento feminino também, com a minha querida Daiane Clemente. Seja bem-vinda, Daiane.
4: Ai, obrigada, sabe? É um prazer estar aqui. Ah,
3: eu que agradeço. Daiane, fala um pouquinho pra gente É a sua trajetória com a moda.
4: Você é formada em moda, não é isso? Sim, sou formada em moda. E na verdade, assim, foi. Eu descobri que eu tinha ganhado uma bolsa 100% integral. Uau! É, eu me inscrevi para um processo seletivo e passei com excelência, graças a Deus, e consegui a bolsa integral e comecei a cursar moda, que realmente era o meu sonho. Você é da Baixada? Isso, sou da Baixada. Baixada. Sou da Baixada e comecei a cursar moda e meu primeiro contato com moda praia foi no meu primeiro estágio, né? Na, antes de me formar. E quando eu entrei naquele cenário de beachwear, eu me encontrei completamente porque eu já era fanática por praia. Carioca sou da gema. <risos> Carioca da gema. Então, assim, quem não é apaixonada por praia, né? E quando eu me encontrei na, no estágio, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Mas
3: você acabou passando por outra, é, outras áreas, é, no caso, jeans, infantil, Sim, ou você só ficou na moda praia Não,
4: primeiro, meu primeiro contato foi com o estágio e eu me encantei ali, sendo que quando a gente vai para o mercado de trabalho, não é tão fácil assim, não né? Nós sabemos. Então, realmente, no mercado de trabalho, eu caminhei bastante, linho, tecido plano, jeans, moda infantil, moda adulta, então eu passei por várias outras empresas. É claro que eu ganhei bastante experiência em outros ramos, mas... Dentro do meu coração, Moda Praia ainda falava mais alto, com certeza, e foi quando eu decidi realmente sair e montar minha, minha própria marca e começar a caminhar realmente no Moda Praia. E
3: como foi isso, Daiane? Você sair é, de, da, da, do cenário de ser funcionária e se tornar... Não. É, empreendedora, empresária, vamos dizer assim, como Olha, é que foi isso? Foi bem
4: difícil, porque não é fa... não foi fácil, na verdade, a caminhada na própria faculdade não foi fácil, né? porque eu caí de paraquedas ali numa faculdade né? particular, na barra, então, um assim, outro um outro universo realmente difícil. E dentro daquele universo, eu já me encontrava. A moda para mim era a minha vida. Então, eu tava no lugar certo. Eu só tava tentando me encaixar. Essa que foi realmente a dificuldade. E eu sempre fui muito empreendedora, desde nova. Então, durante a faculdade, né, eu vendia tudo. Qual foi o resultado disso? Gente, olha só.
3: Nasceu a doce azeda... Né, os modelos de moda praia. Vamos dar uma dica aqui pra galera. Esse daqui seria pra quem tem muito ou pouco busto, Daiane?
4: Olha, o Curtininha é o queridinho das cariocas, óbvio. Claro. E esse tem bojo. Por causa da marquinha, é uma peça menor, então a mulherada gosta no geral, né? Porque hoje a moda praia, ela não tem esse limite. É até onde você se sente confortável com você e com seu corpo. Entendi. Mas o Curtininha eu sempre indico pra quem é mais magrinha, mais sequinha, porque é uma modelagem mais seca, realmente. Né? Por exemplo, esse aqui já é uma modelagem que eu indico para uma pessoa que já tem aquele corpo de violão. Uma pessoa que tem muito seio, muito cintura seio. fina, mas também tem um quadrilzão e uma bunda grande, que é Fica exatamente a, aí, a ideia do corpo feminino da mulher brasileira, né? Então, uma calcinha que tem uma pala mais larga, que automaticamente ela vai te dar mais cintura e vai segurar um pouco mais o seu quadril.
3: Perfeito. Eu super gosto dessa cintura alta.
4: E essa modelagem já é um hot pants, é um modelo retrô, que agora, na verdade, não tem mais idade. Antes, as pessoas limitavam a uma pessoa mais velha, mas agora, desde a adolescente, e é super até elegante, a mulher mais né? velha usa, fica super elegante, vai super bem, segura bem o corpo.
3: Não, isso aí é, é ótimo, segura bem o <risos> Ele corpo. Ele segura tudo. Não, mas esse aqui já virou é. meu queridinho. Esse aqui é
4: um body maiô. Ele vai da praia, né, Pro casual, você coloca uma calça, você coloca uma saia e você Joga já está um preparada. Joga um blazer, está super alinhada. Isso.
3: Galera, nosso tempo é curto, é. mas eu espero que vocês tenham gostado, anotado as dicas Sim. e aguardo vocês na semana que vem. Daiane, muito obrigado. Ah, muito obrigada a vocês. E já precisamos marcar o próximo. Por favor. E uma praia também. Também. <risos> um beijo, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
1: Casa com Sávia.
0: O Hospital do Amparo, Silvio, ele foi inaugurado em 1912, né, é, pela comunidade alemã. Ele é um hospital estritamente cirúrgico, né, nós fazemos lá uma média de 30 a 40 cirurgias por dia, tirando o final de semana. É, de todas as especialidades, a gente tem bariátrica, vesícula, coluna, todas... E é um hospital que vai muito bem porque ele é muito bem gerido, né? ele é muito bem administrado por uma equipe bem pequenininha, mas uma equipe muito bem preparada. E há algum tempo nós sugerimos, né, em função da, da Covid, nós perdemos é, um, um CTI para a Covid, então nós sugerimos que abríssemos os consultórios populares. Porque ali na nossa redondeza você tem muitas comunidades que não têm acesso a uma medicina de qualidade, como o doutor Pita, o doutor Munhoz, o doutor Alexandre e tantos outros que estão conosco lá. E aí nós fizemos uma consulta popular a R$ reais. E o que, que é essa consulta? Essa consulta você vai com o especialista, conversa com o especialista, ele ouve a sua história, e o que você precisar fazer de exame, você faz no próprio hospital. Nós temos uma tomografia que nós compramos agora, em dezembro, zero quilômetro da Siemens. Nós temos todas as ultras necessárias, nós temos um laboratório próprio, então você sai do consultório com o receituário do doutor Pita, vai lá, vê quanto custa o exame, se é no particular ou se a pessoa tem plano de saúde. Pode fazer tudo pelo plano de saúde, exceto a consulta a consulta é direto com o médico. O hospital não interfere, agora os exames podem ser feitos direto... E os pelo... exames pode dividir, pode parcelar? Pode. O exame a gente parcela em seis vezes sem Caramba, juros. Caramba, que maravilha. É. Tipo satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Isso, morto? exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, se você gostar, elogia. Se não gostar, paga duas vezes. Então a gente não tem nenhuma reclamação. E tem funcionado muito bem. Então o nosso consultório hoje, a gente tem 16 especialidades, hum. é, nós temos... Clínico Geral, que é o doutor Pita. Temos Geriatra também, que é o doutor Pita. Nós temos Cardiologia, que é o doutor Munhoz. Cirurgia Oncológica, que é o Dr. Flávio. Então, o nosso hospital hoje, ele faz cirurgia? Faz. Bastante? Faz. R$ 90,00? R$ 90,00 a consulta. A consulta. Isso. E aí, caso necessário fazer algum tipo de exame, a gente parcela em seis vezes no cartão Ótimo. de crédito. Que maravilha, hein? Programa Publi Rio Online. Apresentação, Silvio Barbosa.
1: Mas governadora, eu no bloco passado eu falei que ia perguntar à senhora sobre as eleições, o presidente Lula e tudo mais. E eu vou seguir aqui. Numa nova eleição do presidente Lula, como explicar para os eleitores tudo que ele passou, governadora?
2: Como é que ele vai explicar? Pois é, a vida do Lula é um livro aberto. Ele, ele não é... vai ter que explicar. <risos> ele tá não certo. precisa explicar. Né? O fato de, de agora ele é, estar elegível já comprova da sua inocência, já comprova é, da armação que fizeram para ele não ter sido o presidente, porque ele seria certamente o presidente. E fizeram tudo isso para evitar que Lula voltasse. Deram um golpe na Dilma também para evitar de que o PT continuasse a governar. Essa é a realidade, e existe um antipetismo, né? E procuraram, procuraram, mas o... o, o... O nordestino ali, ele, ele disse, eu vou provar minha inocência, eu vou provar que estão mentindo, eu vou provar que eu não sou isso, que eu não, não fiz isso, e está provando. Isso é muito bom para o povo. Então não tem um político mais qualificado do que o Lula. Então o fato dele ter ido conversar com o Fernando Henrique, o fato dele estar tá conversando também, ele não está conversando sobre a eleição dele. Entendi. Ele está fazendo uma coisa que o presidente da República atual deveria estar fazendo. Conversando, unindo para que a gente desse um basta nessa pandemia, que estivéssemos juntos, dialogando. Ver que o fato do Lula ser elegível, olha quanta imprensa já procurou para o Lula, quantos presidentes e ex-presidentes já procuraram pelo Lula. Agora, Entendi, é uma coisa é... muito batalha. Gana
1: mesmo. Governadora, Entendi. eu quero... A senhora mora no Rio de Janeiro, é aqui do Rio. Como é que a senhora está vendo essa, essa série de, de governadores é, epitimados e é, 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 envolvidos com corrupção? Sérgio Cabral, agora o vice saiu também. É, como é que a senhora vê
2: essa situação? Olha, eu penso que eles né, são responsáveis pelos atos deles. Eu sempre é, é, digo isso. São responsáveis pelos atos, né? é, foram julgados, é, foram condenados e agora eles devem pagar. É só isso. A senhora foi,
1: de, foi governadora, o garotinho saiu, a senhora parece que ficou um, um ano e nove meses. Não, fiquei nove meses. Nove meses como, nove como meses. governadora. O garotinho saiu. Como é que está o PT no Rio de Janeiro, governadora? É, porque estão dizendo aí, são duas perguntas, como é que está o PT e estão dizendo que o Freixo vai para o PT. E, e a senhora apoiaria? Porque parece que, que a senhora é a candidata mais perfeita para o
2: governo do Estado, né? Mas como é que a senhora vê essa situação? Não, eu, eu, eu acompanho o meu partido isso todo mundo sabe, me conhece, né e às vezes falo assim, eu é você, eu digo, você não, eu, o, o político ele tem que ter um norte, ele tem que saber o que quer, uma coisa é ele fazer alianças, outra é sair pulando de partido em partido, isso não, não constrói nada, não fortalece os partidos e nem ajuda a sociedade né, a, ter, a ser crítica, até mesmo da nossa nossas ações e não apenas uma questão de costumes, das nossas ações enquanto político dos compromissos que são é, a, assumido. Então é, é, diante desse fato, né, que 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 eu penso, é, eu eu realmente não.
1: Então a senhora apoiaria o Freixo se caso ele entrasse com a não apoio vejo
2: do... como não não apoiar o PT.
1: Entendi. Eu já aproveito e convido o Freixo para vir participar do nosso programa. Se a senhora puder passar o recado para ele, eu agradeço claro imen passa. imensamente. Claro. Agora, uma coisa, governadora. Quando a senhora coloca a cabeça no travesseiro para dormir, que a senhora foi governadora, a senhora foi deputada aqui no Estado, foi vereadora, a senhora acha que poderia, se a senhora fosse novamente empossada a governadora, uh, aqui pelo Estado do Rio de Janeiro... O que a senhora deveria fazer que não fez naquela, naquele momento que a senhora foi governadora?
2: Primeiro, eu, o Brasil é outro, o estado do Rio de Janeiro é outro, as demandas antigas são outras, diferenciadas, porque eu me lembro que o Lula e a Dilma investiram demais nesse estado. Então, os governadores que... É, tiveram no, no, governadores do estado do Rio de Janeiro, até mesmo prefeitura de governo de Lula e de Dilma foi o estado que o, o governo é, federal mais investiu foi no nosso estado do, do, do Rio de Janeiro, teve a maior política habitacional no estado do Rio de Janeiro foi a maior recuperação é, econômica né, desenvolvimento da indústria naval no nosso, no nosso estado do Rio de Janeiro de janeiro para empregabilidade a questão dos royalties investimentos né que cresceu para é, os municípios dos royalties quer dizer muita coisa foi feita aqui né e a gente sabe que hoje não temos esse apoio no governo atual por isso que o estado tá desse jeito então quem não vai querer governar o estado do rio de janeiro com todo o caos que ele está se no governo federal, é, tiver um, 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 uma pessoa como Lula, que que não não faz discriminação de sigla partidária. É isso que a gente espera é, é de qualquer que seja o governo. Agora, eu não sou candidata a governadora, deixando isso muito, <risos> claro. muito, mas muito mesmo. Eu sou candidata à reeleição, para deputada federal, aí eu irei para o meu sexto mandato, que uhum. eu tenho é, cinco Caramba. mandatos, estou né? no quinto mandato de federal. Né? E fui senadora, vereadora. Agora, eu só não fui estadual. Estadual Ah, não foi? Não. Governadora, agora me diz
1: uma coisa. É, a senhora foi é, deputada federal cinco mandatos. Agora seria o sexto, né? A senhora, eu vi aqui que a senhora fez um montão de coisas já. A senhora pode citar alguma das coisas importantes que a senhora fez na, lá na Câmara Federal?
2: Ah, mas olha, nem eu sei. De vez em quando as pessoas pegam lá, mas são coisas porque eu fui constituinte. Uhum. Então, lutei muito na questão PEC da Doméstica, a senhora é PEC da Doméstica. É, criou, eu lutei. uma a coisa de que.. É, negra, dia 20 de, de novembro. É, de novembro, mas não é só isso. Lutei pelas terras dos quilombos. Lei de é, Emergência Cultural é, também. Lei, a Lei audi Blanc. Aldi Blanc. É, né? Isso são coisas mais recentes, é. né? Eu estou pegando um pouco lá, lá de trás. Hoje mesmo, eu estava falando sobre línguas e sinais, uhum. que foi um projeto... É, que eu apresentei, que foi sancionado no um tempo do... Era Fernando Henrique Cardoso uhum, ainda. Uhum. Né? Hoje você vê as pessoas ali fazendo aquele... aquele, aquele foi um projeto meu, é. na, na época, quer dizer, do meu partido, junto eu apresentei. Né? É, e muitos outros projetos para as mulheres, é, a questão do berçário... No, no, no sistema é, 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 prisional para as mulheres grávidas que não tinham Caramba. para elas amamentarem os bebês elas tinham os bebês e ali recolhiam os bebês né então a criança estava condenada junto eu acho isso de uma extrema importância né porque a criança precisa ser assistida desde o ventre de sua mãe então é por aí né fiz muitos Muita projetos muitos. agora para os indígenas para os negros para as mulheres para a juventude né na área da educação na área da saúde Na área da, do esporte Porque eu gosto muito né? E, e, e tem uma juventude enorme Porque eu tenho netos, bisnetos Então eu estou sempre me atualizando né? O Brasil hoje é outro Mas as necessidades são as mesmas Agora, governadora
1: é, Para a gente encerrar o nosso programa eu já, Desde já eu quero agradecer a senhora A sua presença aqui é, Que tanto nos honra e, e a gente tem aqui no nosso programa um quadro que a pessoa escolhe uma música E diz um pouquinho o que, que ela significa para ela Para a gente tocar aqui com o nosso músico magnífico Que daqui a pouco vai estar tá aqui o Marcelo Ribeiro cantando para gente Por favor, qual é a música que a senhora mais gosta, governadora?
2: Todo homem que sabe o que quer sabe. Se apaixona por uma mulher Olha que coisa bonita! Roberto daí, Carlos, né? Roberto Carlos, ah, né? Tá certo. É, e Antônio Pitanga!
1: <risos> governadora, muito obrigado! Nós estamos aqui com as nossas máscaras, né, governadora? E é... tudo de bom para a senhora, que tudo corra
2: bem e que Deus abençoe a senhora! Olha, eu aqui agradeço a ti, viu? E estamos aí à disposição. Gostei desse papo descontraído, né? <risos> sem compromisso. Estamos né? juntos, Nós estamos juntos dois. e misturados, né? Como dizem por aí. É. Né? Um grande abraço. Obrigada.
1: Eu quero ser sua canção, eu quero ser teu tom Me espregar na sua boca, ser o seu batom Sabonete que te alisa embaixo do chuveiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro, ser a noite inteira Pra beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no teu quarto dentro te acordar devagarinho, te fazer sorrir Quero estar na maciez, no toque dos seus dedos E entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada e proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser quero dar. Do que um homem dá pra uma mulher Além de todo esse
0: carinho que você me faz Fico imaginando coisas que quero sempre mais